0: Začínáme novou sérii, která se jmenuje Boží principy, ale ještě předtím jenom prakticky, takže my pokračujeme tady, budeme si dál pronajímat tady tyhle prostory a 18. prosince, to je vlastně poslední neděli, co tady tady budeme, potom je pauza, potom začínají Vánoce, další neděli už tady nebudeme, 18. prosince budeme mít speciální vánoční rubínek, (laughs) <laughs> to zní trochu děsivě, ale jako vánoční, vánoční program tady, takže to se to tady pokusíme vyzdobit, vylepšit a udělat takový program, aby stál za to, aby jsme se zkusili někoho pozvat. Možná, že tím, že to je tady v takovém pěkném regionu, že? Tady bydleli různy lidi, že? tak možná, že jsem bude o to snaží sem pozvat někoho zvenčí. Tak jo, teď začínáme nový, nové téma, jmenuje se Boží principy. Dneska budeme mluvit o zasévání a sklízení. To je jeden princip, který nacházíme v přírodě. No to je krásné. Nacházíme v přírodě a taky se o tom hodně mluví v Biblii. Ježíš používal tady ten princip, který nacházíme všude kolem nás. Je tam několik takových skrytých věcí. Jedna věc je, že všechno vlastně začíná v malém v našem životě, že my za, sami začínáme jako malí a pak teprve rosteme, že to není tak, že, že najednou je člověk velký a potom se zmenšuje, ale naopak, ale že to malé, že už i to malé, má v sobě všechno to velké, co tam bude. že I když člověk je malý, tak všechno, co jednoho dne, čím bude, tak už je uloženo uvnitř a ten člověk se... Tím, kým má, tak se stane a, a, a stane se tím, co je do něj vloženo. A také ten princip zasevání a sklízení, kdy vidíme, jak ten zemědělec musí zasít nějaké zrna, aby měl, aby měl nějaký užitek, nějaký, nějakou sklizeň, tak to znamená, že něco člověk musí obětovat, aby něco získal. Tohle je, je taky jedna věc, která je skryta tady v tomhle principu, že my vlastně neustále něco musíme obětovat, dělat něco, co... Pro nás přirozeně je nepříjemný, ale je to znamená to život pro někoho jiného, pro lidi kolem nás, pro Boha, prostě pro věci, které nás přesahují. A když my obětujeme něco, tak potom víme, že z toho něco sklidíme. Například vidíme ten stejný princip na práci, že když člověk chodí do práce a dělá věc, která je úžasná a občas nudná, tak ví, že nakonec ale má tu odměnu. Sice tam jde, musí obětovat něco, ale nakonec dostane odměnu a za tu odměnu, za tu výplatu si může koupit to, co se mu opravdu líbí, co opravdu chce. Že to my víme. A teď se my se podíváme na e, s tímhle principem až na počátek lidstva, a k tomu si pustíme krásné video.
1: Od Adama po Adamovo potomstvo. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam člověk. Když bylo Adamovi 130 let, splodil syna podle své podoby ke svému obrazu a dal mu jméno Set. Po splození Seta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, splodil Enoše. Po splození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, splodil Kénana. Tak to trochu zrychlíme. Ještě je to dlouhý, dlouhý, až po Noého. A když bylo Noémovi pětset let, splodil Sema, Chama a Jáfeta.
0: Takže jsme se přenesli až k Noemu, my jsme se dívali, nebo četli jsme tu část Genesis, kde se mluví o těch prvních generacích, ty první generace, o kterých je psáno, že Adam musel odejít ze zahrady Eden, že založil to první město a pak byly ty první generace, ty prvorození, kteří zakládali ty, ty dlouhověký generace, o kterých tam čteme. A víme, že každé to jméno z těch první, z těch men, které, které jsme částečně četli, ne úplně všechny, tak něco znamená. Adam znamená člověk, proto na jiném místě Genesis je napsáno, že Adam a Eva byli nazváni, nebo muž a žena byli nazváni Adam, protože ten první, to první název je znamená ten, který žije, ten, který je ze země, ten, který povstal z půdy. Jiný význam toho jména je člověk. Pak měli syna, ten se jmenoval Set oni měli Kainá a Abela, že ty, ty ale nedopadly dobře, pak měli Seta a set se jmenoval Náhrada že ho Eva porodila jako náhradu za toho, Abela, kterého zabil Kain. Potom byl další, jejich syn se jmenoval, nebo jejich vnuk se jmenoval Enoš, ten jeho význam jméno význam toho jména je z lidstva, ten, který pochází z lidí. Pak Kenan, odplata, Mahalel, chvála Bohu, Jaret, sestupující, možná, že už je bylo vidět, že to lidstvo sestupuje níž a níž, Enoch, stavějící si svůj stan, neboli ten, který pracuje na tom, aby měl kde bydlet. Metuzalém smrtí je poslán, lámech, Bohem uchopen a nakonec Noem, o kterém já nakončila ten, to biblické místo, naše povzbuzení a naše vykoupení. Noem právě končí to období, to období té, toho světa před, před potopou. A každé to jméno něco znamená, moje jméno taky něco znamená. Víte, co znamená vaše jméno? My jsme jsme chtěli dát Jáchemovi jméno Jonáš, že myslím? Ale to znamená holub, tak jsme si to rozmysleli nakonec. Ale... Nic protiv, ne? Je, dali jsme mu Jáchim, ale nepomohlo to. Ale mo, moje jméno znamená ten, který pracuje s půdou, takže já jsem zemědělec, takže bohužel. Jana bych chtěla, abych to jméno změnil na, na milionér, což znamená vlastník no a pozemku, ale... Bohužel to už nejde, takže, takže má prostě mě. Dneska už to tak není, že by náš život byl určovaný prostě jménem, ale kdysi dávno prostě to tak bylo, že? My jsme nedávno měli na návštěvě našeho známého, který říkali, jak za té Marie Terezi oni vymýšleli ty příjmení, že předtím jsme jmenovali Jiří z Poděbrad, že? A pak najednou už prostě jmenovali Poděbradský a Bednář. A jak pojmenujeme tohle? No já nevím, co to jen ku prší? Ne, Padají kroupy. <laughs> tak prostě někoho nazvali. A my ale se vracíme k Noému, podíváme se na Noému a vezmeme si z něho takový příklad, protože budeme mluvit o té první smlouvě, kterou Bůh dal Noému a tam uvidíme ten, ten symbol. A s Noem je spojený tenhle vtip, nebuď zoufalý, amatér postavil archu, profesionálové postavili titany. To znamená, víme, že když člověk dělá nějakou věc, kterou Bůh mu dá, tak může mít lepší výsledky, než nějaký profit. Když se vrátíme zpátky k té potopě, víme, že Noé byl, byl jiný než Adam. Adam byl vlastně jeho předek On, Noé byl, ještě jeho otec Lámech se s, setk- s Adamem setkal. Oni byli tehdy ty dlouhověké generace, takže dlouho žili a mě viděli mnoho ještě dalších generací. Takže ještě, ještě v otec, který se jmenoval Lámech, se setkal s Adamem a slyšel z první ruky ten příběh stvoření a toho, jak museli odejít z té zahrady. Ale Noé si z toho vzal poučení a na rozdíl od Adama, ve chvíli, kdy k němu Bůh promluvil, tak se rozhodl, že Boha poslechne. Bůh k němu promluvil a řekl mu, aby postavil archu. A Noé se rozhodl, že poslechne, na rozdíl od Adama, že Adamovi řekl, nejeste z toho stromu a Adam z něho jedl. A Noé mu řekl, Bůh postavte archu a Noe ji postavil. Noe byl jiný než Adam. A v Biblii říká, že to byl jeden z nejvznešenějších lidí, kteří když žili na zemi. Ve starém zákoně je jmenován spolu s Danielem, že se vznešeným prorokem, který žil v babylonské říši. Noe byl, byl člověk, který měl vysokou etiku, morálku, rozhodl se, že sám bude žít pro boží hlas, i když tehdy ta společnost byla úplně jiná. Žil v desáté generaci od Adama, A když se narodil, netušil, že jeho generace bude ta poslední, protože přijde přijde potopa. On postavil archu. Ta archa podle těch měr v Bibli byla 138 metrů dlouhá, 23 metrů široká a celkem 14 metrů vysoká. Měla tři patra. Dneska bysme do těch 14 metrů možná dostali pět pater, takže byla asi vysoká jako pětipatrový panelák. Tady mají ty paneláky kolik? 4 patra, že? možná možná jako tady ty paneláky kolem, byla vysoká. Tam je napsáno, že to byly tři podlaží, které měl měl udělat. 130 metrů dlouhá, takže odpovídalo to přibližně velkým zaocenánským lodím, které dneska vidíte, když třeba vidíte tu fotku s těma velkýma, jak tam vozí ty kontejnery, tak takhle podobně vypadala vlastně ta archa. A tehdy, když čteme ten příběh o té arše, tak tam nacházíme dva takové zvláštní okolnosti s tou archou. První věc je, že Bůh sám přivedl ty zvířata do té archy. To je jedna zvláštnost, která s tím byla spojena, že Noe nemusel ty zvířata lovit, ale že jednoho dne se začaly objevovat u té archy. A druhý, druhá podivná věc, která s tím byla spojena, je, že Bůh sám zavřel dveře té arše, že měli vejít do té archy a čekat, že Bůh je nezradí a do posledních chvíli, když už začalo pršet, tak se měli schovat do té archy, byly tam už s těmi zvířaty, celkem se tam vešlo do té velikosti přes 7 000 druhů zvířat a spousta tun, stovky tun jídla, protože v té arše měly být dlouhou dobu a oni měli vejít do té archy, a ta, ty, ty dveře neměly zavírat a měli čekat, až Bůh sám zavřel dveře té archy a archa začala plout. Celkem byli v arše jeden rok a 17 dní. Z toho pět měsíců se plavily, když se zvedla ta archa tím, tím, tou vodou. A sedm měsíců čekali nahoře Ararat, která je v Arménii, až teda znova se vegetace zpamatuje a rozroste se, rozroste se na zemi. Teprve tehdy mohli víc té archy, vypustit zvířata. Ta archa přistála podle Bible nahoře Ararat, což je v dnešní Arménii, poblíž města, které dneska se jmenuje Nachyčevan. To, to město možná znáte dneska ze zpráv, protože je to hlavní město Náhorního Karabachu, o který dneska bojuje Arménie azerbajdžán. A to, to město Nachyčevan, ten název znamená tady přistál noe a podle staré tradice říkají, že tam právě na tom kopci, tak jak to je to napsáno v Bibli, že je hora Ararat, takže tam kdysi dávno přistal noe A tehdy víme, že Bůh, když oni vyšli z té archy, tak Bůh řekl tak a teď vám potvrdím slib, takou uděláme takou smlouvu, nebo já se, vám, já se vám zaručím sám sebou, že už nikdy taková potopa nebude na zemi a už nikdy nezničím zemi a jako jako symbol toho se bude objevovat zvláštní spektrum světla a tomu se říká duha, On řekl, a tahle duha, která se začne objevovat teďka po těch deštích, které předtím před dobou Noého žádné deště nebyly, že? až, až po Nojem. Dneska už víme, že voda se neudrží nahoře, ale že vždycky stěžkne a padne dolů, tehdy ta voda nějakým způsobem držela nahoře, jak říká Bible. A od té doby, co začne pršet, tak se bude objevovat to lámané světlo, objevovat se duha a ta duha bude připomínkou, že už nikdy lidstvo nebude zničeno vodou. Úvod, je?
1: Dlouhý úvod. V Genesis 8, kapitole 22, verš je napsáno: Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane sedba a žeň, chlad a horko, léto, zima, noc a den. Tady Bůh lidstvu po té potopě slíbil, že tady ty věci se budou pořád opakovat, dokud bude zem existovat do konce trvání světa, že se bude opakovat den a noc a různé roční období, jak je známe, což zase nám dává takovou uh, uh, možnost vlastně úrody a možnost potravy pracovat s tím, že, že přijde po zimě, jaro a tak dál. A vidíme v tom taky takový boží princip zasývání a sklízení. To znamená, že většina věcí potřebuje čas, že to není hned, že to semínko nebo zrno, když zasadíme do půdy, tak nevyroste hned. Někdy to trvá kratší dobu, někdy delší. Na, Na obilí čekáme několik měsíců, ale na strom několik let, než vyroste. A vidíme to i na jiných věcech kolem nás, než jenom v přírodě. Ale my jsme se přestěhovali do domu u Prahy, tak náš soused chtěl hrozně rychle tam tu trávu popohnat, tak zasel tu trávu a každý den to kropil a chtěl, ať už prostě vyleze, ale nepomohl tomu, že? Protože stejně musel počkat, jako my všichni, než přišel ten čas a než ta tráva tam vyrazila, že ten čas prostě ne, ne, neúspěchá. <laughs> Děkuji. A vidíme to taky třeba mezi mužem a ženou, tu, ten princip toho, toho růstu, že z začátku, vlastně, když začíná vztah mezi mužem a ženou takovým taky malým semínkem, takovým podáním ruky nebo pozváním na první rande, tak to je takový malý začátek. A potom vlastně časem můžeme vidět rodinu krásně rozrostlou s hodně dětma. Je to ne? Mírka <laughs> no vybral takovou hezkou fotku z minulého tisíciletí asi. <laughs> Podobný princip vidíme i u církve, že začínáme malým semínkem a končíme velkou rodinou. My, když jsme se přestěhovali z Brna do Prahy, tak se nás přestěhovalo šest dospělých, vlastně tři manželské páry, bylo nás dohromady šest dospělých a šest malých holčiček. Všichni jsme měli dvě holčičky, takže... To byla podmínka. <laughs> Podle toho jsme hledali ty, co s náma šli. Ne. Dívčí
0: církev, taková.
1: <laughs> s málem jsme i postavili domy vedle sebe, jako z, děti z bulerbinu. <laughs> a tak jsme vlastně postupně budovali církev a teď je tam velká ICF v Praze, která může mít spoustu služeb a spoustu ovoce dál a takové to bude i v Brně.
0: Uuu, uh, hezký závěr. Protože uh, jeden z principů, který je spojený s tím, s tím zaseváním a sklízením, je to, že to, co člověk zasevá, říká Bible, tak to také bude sklízet. To znamená, v přírodě to vidíme tak, že když zasejeme mrkev, tak nám tak nesklidíme mango, ne, nevyroste z toho mangový strom, ale vyroste z toho znova zase mrkev. V galackém šesté kapitole v sedmém verši je to napsáno takto, nepleťte se, Boha nikdo neošálí, člověk sklidí to, co zasel. Dneska se tomu říká karma zdarma, že? <laughs> jako, že co člověk jako dělá, tak, že se mu to jako vrátí. Ale je to vlastně částečně pravda tady z tohle místa, to znamená, pokud, tam je to myšleno takže pokud člověk zasévá do špatného jednání, to znamená, pokud jedná podle těch tělesných sklonů v tom sobeckém způsobu života, takže nemůže čekat, že z toho sklidí boží, boží přízeň, že, že, že z toho sklidí pouze, když se bude snažit žít tak, jak si přeje Bůh a pak sklidí prostě tu boží přízeň, ale stejné, stejné je to s námi. Sklidíš další princip sklidíme vždycky víc, než zasejeme. To znamená, ten princip Bůh vymyslel tak, že hodíme to jedno semínko a ono z toho vyroste ten stromek a nakonec ten stromek roz, rodí ty meruňky mnoho let. Takže z, jednoho, z jedné pecky, z jednoho stromečku nakonec máme mnoho a mnoho ovoce. V Marek, čtvrtá kapitola, osmý verš, ještě jiná, Tady je psáno o těch, o těch zrnech, o těch semenách, který rozsévá ten rozsévač. Ještě jiná však padla na dobrou půdu. Zešla, vzrostla a vydala úrodu. Některé dalo 30 násobek, jiné 60 násobek, jiné sto násobek. To znamená, když rozséváme dáváme svůj život bohu, tak očekáváme, že sklidíme hodně. Jednou se učedníci ptali Ježíše. Co z toho budeme mít my, když vlastně jsme všechno opustili a teda zaséváme do toho, jakéhosi božího království, které nevidíme a chodíme za tebou. Ježíš řekl, sklidíte tady na zemi stokrát víc domů a všeho to, co jste opustili a ještě o mnoho víckrát v tom budoucím světě, do kterého jdeme. To znamená, nic se nestratí. Zasévání ale není tak příjemné. Nevím, jestli jste někdo, někdo zasevali třeba sely mrkev. Mrkev jsou strašně malinký semínka, který musíte udělat rýhu do hlíny a musíte ji zasívat na jaře, když ještě často je chladno hlína je většinou mazlava a špinavá, což lidem, co bydlí v panelácích, se nezdá, ale prostě je to tak. Jako. hlí. Musíte tam jít, máte pak špinavé boty, jako olepené bahnem a musíte, musíte sít tu, zasít tu mrkev, pak se musí ta mrkev protrhávat, že zase znova není ještě úplně moc příjemné. Setí mrkve, není nic, není nic krásného. Ani čekání na to, až vyroste ta mrkev, není nic krásného. Protože člověk pochybuje, jestli vůbec z takovýchto malých Teček může něco vyrůst, a pak to začne vyrůstat a opravdu, a je to lebeda. Ale ze začátku to nepozná, takže musí chvilku počkat a pak to proto protrhá. Až potom sklizeň už je krásná, že když vytáhneme tu mrkev z hlíny, můžeme ji umít a můžeme ji jí hned jíst. A není nic krásnějšího, než když přímo na zahradě si utrhneme ovoce nebo sklidíme zeleninu a můžeme ji jí hned jíst, to, to, je, to je něco nádherný.
1: O tom principu o zasívání vlastně i financí, i jako našeho času jsme slyšeli, že určitě, já jsem slyšela rychle po tom, co jsem uvěřila, nebo se začátku, že dáváme svůj čas, dáváme Bohu tím, že mu sloužíme, že pomáháme v církvi a taky, že dáváme svoje finance. A vždycky mě oslovil tady ten princip kvůli tomu, že vlastně jednak ty peníze jsem viděla, že jsou dobrý, aby jsme mohli si pronajmout tady třeba tuhle místnost, že aby jsme mohli sem zvát lidi, aby jsme mohli vás pozvat na občerstvení, který připravíme, ale zároveň taky tím ukazujeme Bohu svoji vděčnost a ten náš postoj, naši důvěru k tomu, že On nás zaopatřuje že mu ukazujeme, že mu pravidelně dáváme z těch našich příjmů a my ho tak děláme vlastně tím naším zdrojem našeho života. Protože my určitě jednoho dne budeme potřebovat jeho pomoc, ať už jde o finance nebo o něco jiného. Vždycky je to tak, že nám nestačí to, co jsme si našetřili a vždycky se dostaneme do situace, kdy potřebujeme Boha a jsme rádi, že On je ten náš zdroj, že to není jenom naše úspory a náš bankovní účet i v jiných věcech než ve financích. A proto my, když vlastně takhle zasíváme Bohu, tak zasíváme do té jeho půdy, do, do jeho pole, kde potom máme tu odplatu. Bůh říká, že tam máme věčnou odplatu, když zasíváme do jeho království. V Malachiáši ve třetí kapitole je napsáno Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý hospodin zástupů. Zda vám dnes otvírám nebeské průduchy a nevylí na vás požehnání, že ho ani nepoberete. A my taky v dnešní době dáváme našich 10% z našich příjmů. Většinou je to 10%. Proč 10% to je takový boží princip? Bůh to tak stanovil, protože asi to není ani úplně moc, aby jsme tím neschudli a zase to není úplně málo, aby to nebylo pro nás nějaký nevýznamný těch 10%. My určitě, že když se s tím učíme pracovat, tak je jednodušší jde 10% z malé výplaty, než potom, když zdědíme milion. Když člověk chce začít, až dědí nějaký velký peníze, tak už je to těší, se odloučit od, od 10% z milionu třeba. Já jsem si to stanovila jako princip, jak jsem uvěřila, ale udělala jsem taky chybu, třeba když nedávno jsme se přestěhovali a měla jsem pocit, že teď máme tolik faktur, nebo pocit, to byla realita, že bylo tolik faktur k zaplacení, že to daleko přesahuje ty naše příjmy, tak jsem si říkala, ještě tuhle fakturu zaplatím, ještě tuhle, a potom už přijde čas na desátky po té výplatě, ale takhle to nefunguje, na ty desátky pak nezbyde nikdy na konci toho měsíce takže je to lepší, zase se, jsem se vrátila k tomu, že po výplatě dám prvně těch 10% a ještě neposílám ani trvalým příkazem kvůli tomu, že mám jednak různou výši výplaty každý měsíc podle odpracovaných dní nebo něčeho, tak si to vždycky ráda spočítám po té výplatě těch 10% a pošlu to by každý měsíc sama, abych si to znova vlastně rozhodla, že ano, teď pošlu těch 10% a mám z toho Dobrý pocit, že, že teď to pošlu a nenechávám to až, jestli mi tam zůstane, protože to mi nezůstane. <laughs> I když nic nekupuju, <laughs> nějakého <laughs> nedůležitého. A v Matouši Ježíš řekl v 6. kapitole, 20. verši, Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. To znamená, že když my tady na zemi že si zasýváme a jde nám o to boží království, tak Bůh potom nám slibuje odměnu a sklizeň z jeho království.
0: Ale není to vůbec jednoduché, jak říkala Jana. Já jsem před rokem vlastně přišel o práci vůli covidu. Vlastně já, jsem, já jsem měl celkem dobrý příjem a před rokem prostě bylo, skončil ten covid, že přišlo jako od firmy hodnocení a firma to hodnotila, že prostě už tam nejsem potřebný, že se musel odejít a dostal jsem prostě tím obrovský jako finanční napětí, takže jsem úplně vypustil jakoby desátky. Naštěstí já jsem předtím dával věč, víc peněz, než jsem vydělával, takže, takže když to počítám, tak snad si to Bůh nějak prostě srovná. A není to ale vůbec na dny, jako když člověk dává, A potom z toho vypadne na chvilku, jako znova do toho prostě vplout a je to jako, jako když si vytahujete třísku z ruky, jako. Když víte, že to musí jít ven, ale nejradši byste to neudělali. Ale víme, že to tak je, protože když, když já tím vlastně ukazuju svoji závislost na Bohu, tak vím, že tím vlastně se jako to semeno dávám do té země a i když je to oběť, tak vlastně očekávám, ten růst. My, my bychom nikdy nebyli schopni postavit si vlastní dům, kdybychom nešli tady tím principem. Stejně jako bohatý Američan, kterým se John David Rockefeller, to byl člověk, který zbohatl na ropných polích, který začali objevovat v Americe. A on byl křesťan, byl to baptista, který řekl, nebyl bych schopen dát desátky ze svého prvního vydělaného milionu. No, to ani já ne, ale kdybych předtím kdybych předtím nezačal tím, že jsem dal desátek ze své první výplaty, která dělala 1,5 dolaru týdně. To znamená, on říkal, nejde vlastně o to množství, jde vlastně o ten princip, že vlastně to beru jako součást prostě svýho života. Víme, že e, i když my e, chceme dělat velké věci, to všechno začíná v malém, stejně jako firmy, všechny velké společnosti začaly v garáži, že Apple, Google, to je prostě to tohle je výběr všech garáží, kde vznikly všechny velké společnosti Apple, Google, a tak dále, prostě co známe americké, tak všichni začli. nevím, teda proč zrovna v garáži v Americe, ale asi jsou tam prostě levné garáže, nebo tam vytápí. Jako a, a z toho vznikly společnosti, které dneska už ty garáže by mohly střílet na měsíc, že? Nebo někteří jsou to snaží. Víme, že někdy, když se, když se začíná v malém, tak bychom tím pohrdli, ale víme, že i Malé semínko jako ta mrkev, jako ta, ta semín, to semínko mrkve nakonec vytvoří velký kus, který skončí v polívce. Tak stejně naše malé dary můžou přinést velký úžitek. Když se cítíme špatně a myslí si, že to je nedostatečné, co my děláme, tak si vzpomeň, že první rok se prodalo pouze 25 lahví Coca-Coly. A dneska to je miliony a miliony tady toho moku, jako který se pije prostě po celém světě. Všichni se snaží okopírovat to pití, aby to mohli se mohli na tom přiživit, aspoň na tom názvu. A tak my víme, že všechny malé věci v tom principu jsou jako to malé semínko, které padá do půdy a přináší něco dobrého.
1: My rozsíváme i jako ICF v Brno. Máme třeba teďka... Pravidelnou podporu pro naši misionářku Váru Knížkovou, kterou si pamatujete, že tady byla a teď odjela nebo je od léta už v Kambodži, pomáhá tam slouží ICF v Kambodži, že to je posíláme pravidelně, ale my jinak si těch peněz to vybírá ICF tady v Brně. Nemáme žádné placené zaměstnance, většinu peněz jde na pokrytí pronájmu, jak jsme teď tady, tak platíme 3600 za neděli a máme to tady vlastně domluvené do konce roku ten pronájem. A část peněz se snažíme používat na pomoc, na pomoc lidem. Možná si pamatujete nějaké naše akce vymalování a pomoc rodinám. A vlastně to, že můžeme dávat na tu službu církve, to je pro nás radost, že jsme v tom společně. Je pro nás radost, protože víme, že, že to není jednoduchý, ale na všemu, jak říkal Jirka, všechny ty výzvy, jsme rádi, že jsme v tom společně proto vlastně povzbudit, aby jsme byli trpěliví a nevzdávali to. <laughs> Ale mám ještě nakonec na poslední verš s Galackým 6.9. Nepřestávejte tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Tak pojďme se modlit jenom na závěr. Ježíši, já ti děkuji, že ty jsi dobrý Bůh a že máš pro nás dobrý věci že tvůj princip zasívání a sklízení je dobrý. A ti děkuju, pane, že nás učíš v tom chodit, že máš pro nás trpělivost, že jsi náš dobrý otec, na kterého se můžeme spolehnout a děkovat tím. Amen.
0: A bože, děkujeme ti, že můžeme zasévat tím způsobem, že pronajmeme tady tyhle místo, tohle místo. Aby 18. prosince jsme se mohli pozvat lidi, kteří třeba uslyší o tobě poprvé, nebo uvidí tvoje světlo, nebo budou vnímat a cítit tvoje vedení, nebo uslyší tvůj hlas, ale my chceme, aby to bylo jako to naše zasívání, jako to naše semínko, ta naše oběť, která přinese to věčný ovoce. Amen.